0: Afterparty: Geschichten aus dem Nachtleben mit Oliver und Simon Die fünfte Folge, wir haben es endlich geschafft. Wir haben jetzt einen Sponsor für die Sendung. Diese Sendung wird präsentiert von Muskelolymp dem Proteinriegel, der direkt unter die Haut geht. 100% Protein 10% Selbstbräuner. Muskelolymp. Jetzt überall, wo das Eisen steht.
1: Keine Resultate, ohne Präparate.
0: Muskelolymp. Guten Morgen, Oliver. Guten Morgen
1: in the morning. In the morning.
0: Boah, mein <lacht> Gott im Himmel. Für die Zuhörer da draußen, es ist Pfingsten heute. 1. Juni. Überraschung, wir nehmen die Sendung ja immer ein bisschen früher auf. Müssen wir, damit sie frisch bei euch angeliefert werden kann. Und während andere, einen übrigens von Ollys Lieblingsfeiertagen im Jahr, Pfingsten, während <lacht> einige diesen Tag zelebrieren, sitzen wir hier um wir müssen 10 Uhr arbeiten und müssen wieder schuften. Ja. Ja. Müssen arbeiten. Es ist viel passiert. Sehr viel passiert. Ja. Mein Kopf ist auch noch ganz, ich weiß gar nicht, wo er wo er ist. Ich hatte eine, ich hatte eine ganz schlimme Nacht, wenn wir damit mal anfangen. Ja, bitte. Wollen. Ich habe ganz schlecht geschlafen heute Nacht. Wie du weißt, schlafe ich ja nie besonders gut und bin auf auch, jeden Fall nicht lange. Bin totaler Frühaufsteher. Das heißt, so zwischen fünf und sieben bin ich wach. Aber meistens so um die fünf, dreißig, sechs, dreißig. So früh? Immer, ja, es ist schlimm. Und je älter ich werde, desto früher wird's. Ich bin so ein Benjamin Button des Schlafens. <lacht> irgendwann werde ich wahrscheinlich um 1 Uhr nachts aufwachen. Irgendwann schließt sich der Kreis. <lacht> und, dann, und dann gar nicht mehr schlafen. Und dann irgendwann für immer schlafen. Nee, ich bin tatsächlich, ähm, ich bin um 3 Uhr nachts, bin ich aufgewacht, konnte nicht mehr einschlafen. Also das, ich weiß nicht woran es lag, es war völlig chaotisch und habe dann, was ich öfter mache, wenn ich dann innerhalb der nächsten fünf bis zehn Minuten nicht einschlafen kann, hab dann ähm, entweder höre ich dann Hörspiel oder höre mir irgendeinen Talk an oder so und diesmal habe ich mich entschieden für... Die Geschichte der Pest. <lacht> Habe ich dann so eine Doku, eine Doku. Eine Doku äh, aber gehört. Oh Gott, ey.
1: Da kriegst du noch albträume Völlig, mir, ja, nicht. pass auf, völlig
0: freaky. Das heißt, ich bin richtig gebeutelt. Beutelpest. Die, äh, das war so ein k- kurzer historischer äh, Exkurs. 14. Jahrhundert kam die Pest äh, nach Europa mit Schiffen. Und zwar äh, waren die Überträger damals Ratten. Und die Flöhe, die auf diesen Ratten saßen, haben es dann weitergegeben an die Menschen.
1: Oh nein. Ja,
0: also ganz äh, tragisch. Es sind ja, ich glaube, 25 Millionen Menschen gestorben an der Pest. Weil dann die Ratten waren auf den Handelsschiffen, die kamen dann nach Europa, die sind dann überall hin. Und dann die Ratten sind dann zu Hause bei den Leuten eingezogen und dann eingezogen. eingezogen. Dann Endlich dann wird hier die Ratte war früher der, der Hund des kleinen Mannes. Endlich
1: wird hier historisches Fachwissen <lacht> bei Afterparty
0: vermittelt. <lacht> eigentlich, eigentlich hätten wir neun Jingle machen müssen, oder? <lacht> <Ja. Die lacht> naja, Stunde. jedenfalls höre hör ich mir dann diese ganze sehr interessante Geschichte der Pest an. Und ähm, schlafe ein und natürlich träume ich dann von riesengroßen Ratten, die zu mir nach Hause kommen und einfach durch mein Zimmer laufen und egal, ich mache den Kühlschrank auf, Ratten. Ich mache den Backofen auf, Ratten. Wirklich? Ein Horroralbtraum. Boah. Also ich bin dann irgendwann letztlich um, weiß ich nicht, sechs aufgewacht. Total gequält. Und hast den Kühlschrank geguckt. Ich hab ich hab wirklich geguckt. keine Nase. Ich keine Ratte gefunden. <lacht> Ja, so starten, so starten wir in die Woche. Was, was für ein Kopfschmerz? In Amerika ist die Hölle los. Oh Gott, ja. In Amerika ist die Hölle los. Da kriegt man auch Kopfschmerzen,
1: wenn man das beobachtet. Ja, es ist äh, schlimm, das anzusehen. Ich finde es ganz gut. Ich habe ähm, vermehrt, hat man im Fernsehen sehen können, dass auch äh, Weiße demonstrieren. Ja. Ja? Dass ja. nicht nur Schwarze auf die Straße gehen und für ihre Rechte und gegen Polizeigewalt demonstrieren, sondern dass sich die Weißen auch da anschließen. Weil es ja auch ein generelles Problem ist. ist.
0: Man merkt, glaube ich, richtig, wie sich eine komplette aufgestaute Wut gerade entlädt.
1: ähm, Trump hat es provoziert. Trump ist mit einer der führenden Figuren, dass das alles so super Trottel des
0: Jahrhunderts. Trump ähm, ist da wirklich der Brandbeschleuniger. Alles hat ja damit angefangen, dass George Floyd ähm, ermordet wurde von, von einem weißen Polizisten, der für knapp zehn Minuten mit seinem Knie auf dessen Nacken ähm, ja, sich gesch- gestützt hat und der daraufhin verstorben ist. Und äh, ja, ich also diese Bilder anzugucken war ganz schwer für mich. Ich fand das ja, wirklich, es hat mir sehr weh wehgetan. Ähm, und es ist einfach... Äh, Ja, es ist erschreckend, dass es sowas immer noch gibt äh, in Amerika. Ich habe ein Zitat gelesen, das wurde auch äh, auf den sozialen Medien viel verbreitet, ähm, was sagt, der Rassismus oder die rassistisch motivierte Gewalt gegen Schwarze hat nie aufgehört. Es wurde ähm, es wurde nur nie gefilmt. Ja. Also, Na klar, das passiert wahrscheinlich die ganze Zeit. Genau, es passiert die ganze Zeit. Es, es wurde jetzt gefilmt. Es war sehr hart anzuschauen. Und ja, es ist äh, erschütternd. Und jetzt, das Land ist außer Kontrolle geraten. Und, ähm, Trump schafft es halt 0,0, das irgendwie. Der war heute Nacht in seinem Bunker. Ja, der ist sagen. ja im Weißen Haus gibt so einen Safe-Room und da ist er jetzt, weil er auch Angst hat, dass die Leute jetzt über den Zaun steigen. Total. Und ja. er hat dann auch schon gesagt: Er hat, hat gesagt, ja. wir haben die bösesten Hunde und die bedrohlichsten Waffen hier drin. Er ja, nicht ist, über den, es, den Zaun. Ja, es ist, es ist so krank. Ja, es ist so krank. Und ähm, bösesten Hunde. Er hat, ja, er hat ja sehr böse Hunde. Das <lacht> ist wie so, wie so Montgomery Burns, der die Hunde auf dich hält wenn du das Grundstück betrittst. Genauso stelle ich mir (lacht) ihn vor. Ähm, Nee, aber er hat ja ja auch mit mit seinem Tweet vor ein paar Tagen dieses When the looting starts, the shooting starts. Ähm, Da hat er ja auch einfach völlig wieder... Über- es ist unvorstellbar
1: eigentlich. Der muss doch deeskalieren. Das ist ja. die oberste Aufgabe ja. von so einem versöhnt Christoph. sein.
0: Ich habe auch gelesen, Frieden aufrufen. Er hat dann, er hat dann bei der Familie von von George Floyd angerufen und mit dem Bruder, glaube ich, telefoniert. Tatsächlich, das, das wusste ich gar nicht. Aber habe okay. ich, hab ich dann aus Interesse noch mal nachverfolgt, ähm, weil ich gar kein öffentliches großes Statement von ihm gehört habe, dass das War verurteilt. Ne? Also War da äh, völlig ähm, empathielos, wie man ihn kennt. Und er hat wohl angerufen, mit dem Bruder telefoniert und seine sein Mitleid bekundet und dann wollte der Bruder irgendwie drauf eingehen und auf, auf ein Gespräch suchen und dann hat er nur, nee, darüber spreche ich jetzt nicht. Nee, der hat ihn dann so abgewürgt auch. Also okay. auch da wieder total alles verbockt, was man verbocken kann. Oh Mann, ist das schlimm. Es ist, ähm, es ist wirklich schrecklich. Und jetzt sieht man natürlich diese ganzen Videos von von der Polizei, von den Ausschreitungen. Ich habe jetzt gestern ein Video gesehen, wie ein Polizeiauto in eine Demonstrantenmenge fährt. Ich habe es auch
1: gesehen. Da kann man kaum hingucken.
0: Es ist wirklich, man versteht gar nicht mehr, was das für ein Land überhaupt ist. Es ist ja. ganz, ganz schrecklich. George Floyd war ja im Prinzip auch nur der Auslöser für die für die Unruhen. Ne? Aber die, die Menschen die gehen ja nicht nur gegen Polizeigewalt auf die Straße, sondern äh, gegen ein System, in dem sie gar keine Chance haben. Also auch gar keine Chance auf sozialen Aufstieg und wo ihnen auch keine Perspektive geboten wird. Benachteiligt. Ja, total. Und das ist halt auch so ein Ding, das ist so eine Ungerechtigkeit und so ein Schmerz, der da in der Gesellschaft und in der schwarzen Community verwurzelt ist, dass wir... Als die sogenannten privilegierten weißen Männer uns das auch gar nicht richtig vorstellen können. Ja. Ne? Und ähm, mir geht es dann oft so, ich habe dann auch ein bisschen Angst, mich zu äußern, weil ich will nichts Falsches sagen, ich möchte keinem vom Kopf stoßen, Total. keine Gefühle verletzen, das ist ein super sensibles Thema, aber ich glaube einfach, gerade in diesem Kontext jetzt ist es super wichtig, dazu was zu sagen und sich auch öffentlich äh, zu positionieren. Und ja, ganz klar auch nochmal zu sagen, äh, unsere Sendung, aber auch du, genau wie ich, äh, positionieren uns ganz klar gegen Rassismus, homo- 100%. Homophobie, jegliche Art von Diskriminierung, Sexismus. absolut. Und ähm, ja, ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir auch unsere Reichweite dann in dem Fall nutzen, um die Leute zu sensibilisieren und uns einfach da auch zu positionieren. Und sehe ich als unsere Pflicht? To- absolut, 100%. Prozent. Ja, ich finde vielleicht Wichtig wäre es auch nochmal zu betonen, dass ähm, Rassismus und Diskriminierung ähm, nicht allein Problem der USA sind. Ähm, das gibt es auch hier bei uns jeden Tag. Ne? Total. Ähm wir kriegen das manchmal gar nicht so mit, weil ja. wir die
1: privilegierten Weißen sind. Ja eben. Aber man hört es ja, dass äh, allein bei so simplen Sachen wie ähm, wenn die auf Wohnungssuche sind oder ja, auf Jobsuche sind, Volle kann. Äh, wir können uns das halt nicht vorstellen. Ja. Aber es ist so, die bekommen einfach die Wohnung nicht. Ja, da macht Deswegen. der
0: Nachname schon den Unterschied, ja. ne? Ob, ob du überhaupt ein, äh, angehört wirst oder eine Chance bekommst, ne? Oder wie in unserem Fall dann auch in unserer Szene äh, schon an der Clubtür, ne? Ja, genau. Da macht dann dann Aussehen aus, ob Total. du reinkommst oder nicht, ne? Oder Total. deine Herkunft und Ja, ich glaube einfach in diesem Sinne, ähm, es ist ein verflixtes gesamtgesellschaftliches Problem, was wir endlich versuchen müssen in den Griff zu bekommen und wir können alle dazu beitragen, dass es besser wird und ich hoffe, dass wir solidarisch und friedlich und liebend miteinander umgehen in der Zukunft. Ja. Ähm, bisschen ernstere Themen, aber ist auch wichtig. Es ähm, ist nötig. Weil ist es ist auf, auf jeden Fall der Zeit. wichtig, das zu besprechen. Schwer jetzt auch einen Bogen zu schlagen zu einem anderen Thema. Ähm, aber vielleicht könnte der Bogen daher kommen, dass noch eine andere sehr aktuelle Sache gerade am Wochenende geschehen ist. Auch ein ernstes Gestern. Thema. Gestern auch ein ernstes Thema. Was war da los?
1: Dort ähm, hat in Berlin auf ähm, Initiative von Save the Club Culture ähm, wurde eine Bootsparty ins Leben gerufen von verschiedenen Berliner Clubs als Initiator und ich denke, der Grundgedanke war sehr gut, Mhm. war sehr ehrenwert wie es halt in den letzten Monaten schon darum geht, die Clubkultur und die Clubs ähm, am Leben zu erhalten, denen geht es besonders schlecht das auf dem Wasser zu machen, fand ich auch eine gute Idee, weil ähm, durch zum Beispiel Gummiboote, wo zwei Leute drauf sein sollten, ähm, so ein Mindestabstand gut eingehalten werden kann. Das war ja auch so gedacht. Das ne? war auch so gedacht. Mit Maskenpflicht, sowas war eine. Maskenpflicht wurde ausgerufen. Ja, es ja. wurde in der Facebook in den Facebook-Veranstaltungen ausgerufen, äh, bitte den ähm, Abstand einzuhalten. Was dann aber theoretisch so einfach klingt, wird auf einem fing Sonntag bei 25 Grad ja. am Nachmittag in der Realität halt unfassbar schwer. Ist ein bisschen aus dem ein, Ruder gelaufen. Ist es ist aus dem Ruder gelaufen, ja. um in der Bootssprache <lacht> zu bleiben. <lacht> <lacht> um, und ja, die Ufer war, sind eh gut besucht auf in Berlin Fall. gerade. Da waren ganz normale Passanten. Aber das hat natürlich dann auch durch die ähm, Musik auf dem Wasser ähm, wie ein Magnet auf immer mehr Menschen gewirkt, dass immer mehr dazu kamen. Und bevor man sich versah, ähm, war nicht nur an den Ufern und auf den Brücken der Teufel los, sondern auch, es haben sich immer mehr Leute kamen auf die Idee, geil, ich gehe jetzt auf ein Boot,
0: ich schließe mich da an. Mhm. Ähm, das sieht ja super aus, da kann man Spaß haben. Haben sich auch rangehangen an die offiziellen Boote, ne Sie haben sich da so mitziehen ja. lassen oder sind dort hinterher gepaddelt. Und
1: ähm, ich glaube, das sind so die Kernsachen, die passiert sind. Zum einen dass die Kontaktbeschränkungen nicht mehr eingehalten wurden. Zum anderen den absolut unglücklichsten Endpunkt dieser oh, ja. Demo vor dem Urban Krankenhaus zu wählen. Ja, das, das hat keiner nachgedacht. Muss man aber jetzt auch ehrlicherweise sagen, dass so ziemlich jeder der beteiligten Clubs sich inzwischen auf Facebook äh, dafür entschuldigt hat, ja, diesen ja. Fehler eingestanden das hat. Stimmt. Das Geschrei ist natürlich riesig.
0: Ja, also jetzt auf äh, Facebook. Man kann nicht mehr online gehen. Man das kann nicht mehr online gehen und ne? auch medial. Also ich habe es schon in den Fernsehnachrichten überall. gesehen. Über also Fernsehen, Tagesthemen, ja.
1: Bildzeitung. Alles, ja. Und ähm, aber da muss man, es ist schlimm, es ist ähm, gut angedacht und es ist in eine schlechte Richtung äh, ausgeartet. Aber man muss faires halber äh, wirklich sagen dass auch, was jetzt auf Facebook passiert, diese viele Hater, mm. die jetzt auf einmal aus ihren ähm, äh, Ecken äh, kommen und, und, und das äh, so auf, mit so einem scharfen Ton ja, ja. Äh, äh, niederschmettern und, ja. und, 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 ablästern, obwohl die ihr Initiatoren wirklich was äh, Gutes im Sinn hatten, finde ich auch nicht okay. Nee, ja, ich auch. Ähm, vor allen Dingen, weil die auch gleich dann ähm, sehr selbstreflektiert und sehr selbstkritisch äh, gesagt haben, okay, verdammt, das ist einfach ausgeartet und das wollten wir
0: auch nicht Ja, also finde ich auch da gibt es absolut berechtigte Kritik das ist auch, ich muss ja sagen ich war zufällig da weil ich bin, ich wohne in der Nähe und ich bin oft am Ufer das ist total schön da und dann kamen da halt die Boote da lang das sind so, ich weiß nicht für die Leute, dass sie sich das vorstellen können, das waren vielleicht so sechs größere Boote, da haben dann DJs drauf gespielt, da lief Musik und das war halt so, okay, was geht denn hier ab? Ne, fand das erstmal so voll interessant. Ähm, und da war es auch noch nicht so äh, voll. Aber dann, wie du schon eben gesagt hast, vor diesem Krankenhaus, an diesem Endpunkt, da waren dann nachher, ich weiß es nicht, da waren ja tausende Leute. Ja, ne? es waren mehrere tausende. Und, und ähm, das Ding ist, die Leute haben sich dann natürlich, klar, die waren dann irgendwann besoffen, äh, die sind dann ins Krankenhaus gegangen, um zu pinkeln und so auf den Toiletten.
1: Das ist natürlich alles. Das ist natürlich nicht okay. Aber man kann den Leuten auch nicht... Äh, verübeln, dass die gut drauf waren. Nee, ja, absolut. Weil ja. Die waren alle drei Monate eingesperrt, ja. gerade für die Clubgänger und die Tänzer, weil das eine besonders harte Zeit. Ja, ja. Und dass sie dann an dem Sonntag ähm, euphorisch wurden und, ja. und Lust auf Party hatten, kann man den halt auch nicht ähm, Absolut nicht. nicht und ich, ich
0: finde es auch, muss ich ein bisschen sagen, es ist, ähm, wie gesagt, die Kritik ist berechtigt, aber ich finde es ein bisschen heuchlerisch von vielen jetzt zu sagen, Ja, und keine Abstandsregel und keine Maske und wie könnt ihr nur und das ist das Allerletzte. Und ich meine, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber hier in Berlin, wenn ich in den Park gehe, ja, zum Spaziergang und die Sonne scheint, dann sind hier tausend Leute auf einem Platz. Wenn ich ans Ufer gehe, sind tausend Leute. Seit zwei Monaten sind nur hunderte Schlauchboote in der Spree zu sehen und das ist, natürlich war das, das hat sich verselbstständigt. Aber ähm, das ist jetzt nicht nur die Schuld von irgendwelchen Find ich auch. Demonstranten. Und ähm, ja, es war gut gemeint, sie hätten es besser durchdenken können. Unglücklich auch, weil da gleichzeitig äh, so eine Black Lives Matters Demonstration war. Das ist
1: schade, dass sich gegenseitig äh, die Power ja, das weggenommen hat. Das
0: hätte man vielleicht auch verbinden können oder man hätte das eine verschieben können. man hätte das verschieben können.
1: Ja, Ach, aber gut, gut. Ne?
0: hinterher ist man dann auch immer Hinter- schlauer. Genau, das ist es halt. Jetzt können alle drauf einschlagen. Ja, äh, genau, aber selber
1: saßen sie den ganzen Sonntag ja. irgendwie auf einem Sessel vom Fernseher und haben nichts getan. Ja. Äh, von also daher genau, sollen viele
0: Leute auch mal sich ein bisschen zurückhalten. Absolut richtig, Oliver. Sehe ich genauso. Hier wird ja jetzt noch demonstriert äh, und wir müssen noch so ein bisschen uns gedulden. Aber du hast ja eben schon mal angeschnitten, du spielst ja jetzt schon wieder, nächste Woche schon, ne? Hier wird noch demonstriert, woanders
1: wird schon gefeiert. So sieht's aus. Ja, in der Schweiz hat der Bundesrat letzte Woche beschlossen, dass Open-Air-Veranstaltungen in der Schweiz wieder stattfinden können, bis zu 300 Leuten und nur bis 0 Uhr. Ah. Und genau, (lacht) hat genau zwölf Stunden gedauert, bis die erste äh, Anfrage reinkam von... Giuseppe Miele, ein Veranstalter aus Basel, hat, ähm, macht das Viertel heißt der Club mhm. und die ähm, drin dürfen sie auch nicht, also im Viertelclub darf es nicht stattfinden, aber die haben oben eine Dachterrasse und ja, der hat mich gefragt, spiele ich natürlich auch äh, für eine geringere Garage, weil das ähm, entsteht nicht viel Geld, klar, bei 200, 300, 250 Gästen ja. und da habe ich mich gefreut, bin natürlich sehr gespannt auf die Emotionen und die Euphorie, wie sie hoffentlich herausbrechen werden. Bestimmt. Wenn die erste Kickdrum durch... Wenn die
0: erste Anthem-Nummer aufgelegt wird. <lacht> wenn, wenn endlich wieder Boy, Boy, Boy läuft. Weißt du, ob es da äh, irgendeine Regelung gibt? Also ist da was mit Abstand? Ist da was mit...
1: Genau, das ist auch alles einfacher in der Schweiz. Sie haben jetzt nur noch 15 Infizierte auf 8 Millionen Einwohner. 15? 15, oh, ja. Wow, Wow, okay. Genau, das ist krass. Echt, ähm, geht gegen null. Ähm... Entweder es wird der Kontaktbeschränkung eingehalten, muss aber nicht unbedingt. Und wenn sie nicht eingehalten wird, müssen alle Leute entweder ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer Mhm. hinterlegen, sodass, wenn eine Infektion stattfindet, dass die ganzen Ketten zurückverfolgt werden können und man weiß, wer da ist und man sich dann bei den Leuten melden kann und die gegebenenfalls unter Quarantäne stellen können. Verstehe. Ähm, ja, da fliege ich äh, nächste Woche Samstag in die Schweiz, da freue ich mich drauf, aber ich habe jetzt das Gefühl bei mir, es geht schon langsam wieder los, ich habe auch eine zweite Booking-Anfrage aus ähm, Tschechien, aus wow. Bruneau, okay. da war ich auch die letzten Jahre immer wieder zu Gast und die haben gesagt, nö, wir machen eine Open Air für tausend Leute. Krass. Und das ist wohl auch okay so. Ich kenne jetzt n- natürlich nicht die Restriktionen von jedem einzelnen europäischen Land, aber ähm, muss da dem Veranstalter vertrauen, das ist ähm, pro, ein professioneller Veranstalter und da bin ich für für Juli gebucht, aber der Trend, man merkt, es passiert wieder was, passiert was, ja, es ist, geht wieder los ja. und äh, ja, das stimmt mich glücklich und ich ähm, freue mich. Vor allen Dingen freue ich mich, es kam so viel gute Musik raus in den letzten ja, äh, Wochen. Und das ist auch, wie hatten wir schon mal gesagt, ja. ist echt schade, dass ähm, wir die nicht laut spielen können, selber nicht laut hören können, dass die Mus- Leute es nicht laut hören können. Und da freue ich mich ganz äh, besonders drauf, ähm, Ja, meine Lieblingslieder aus den letzten Wochen endlich mal in der Öffentlichkeit auflegen Total. zu können.
0: Total, kann ich nur unterschreiben. Ja, bei uns ist noch nicht... Äh so, also wüsste ich jetzt nicht, dass es da viele Anfragen gibt, aber äh, Schweiz ist mach auch... Mach dir keine Sorgen, das kommt schon, schon noch. Das kommt schon noch. Schweiz ist tatsächlich auch ein Thema, ähm, weil unsere Agentur hat auch Schweizer Künstler und für die sind die in der Schweiz sehr viel gerade am Verboten. Das stimmt, Bei, in der Agentur ist ja Animal, Animal Trainer, Trainer auch. Genau, da geht es dann auch nur um kleine Veranstaltungen und wahrscheinlich dann auch alles draußen, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber ähm, ja, da passiert definitiv viel und auch, was überraschend ist, in Israel, eigentlich dem Land, die als erstes äh, die Grenzen dicht gemacht haben, auch für für die Deutschen. Ähm, das war irgendwie so zwei Tage, bevor wir eine richtig tolle Show da gespielt hätten, ähm, durften wir nicht mehr einreisen. Das war total das ist traurig. Sowas, ja. und die waren ja auch sehr streng, auch was diese Tracking-Apps und so anging Die hatten das ja und haben dann Leute da... Aufgespürt, die trotzdem das Haus verlassen haben. Ja. Und die äh, feiern jetzt aber auch schon wieder. Da auch äh, legal und da gab es jetzt schon ein paar, paar Partys. Wir könnten da auch tatsächlich spielen, wenn wir wollten. Dann müssten wir aber zwei Wochen in Quarantäne gehen. Oh, nee, äh, ey, und das ist das, ja auch doof. Das ist Kacke. Also, also ich liebe Aviv. Tel, Tel Aviv ist schön. Nein, absolut ist ein Traum. So aber, wenn, super. aber wenn du, wenn du zwei Wochen nicht aus dem Hotel darfst, äh, oder das ist nicht geil. Ja. Das, da warte ich dann lieber noch ein bisschen. Genau.
1: Und jetzt kann man auch insgesamt den Leuten da draußen sagen, habt noch ein bisschen Geduld. Ja. Man kann es erkennen. Der Trend geht wieder dahin, dass es nicht mehr allzu lange dauern wird. Und die paar Wochen werden wir auch noch durchhalten, bis wir endlich wieder gemeinsam feiern können. Ja,
0: ich hoffe, es sind nur ein paar Wochen. Also ich war ja immer sehr äh, schwarzmalerisch für meine Verhältnisse. auch. Ja, ich auch. Also ich habe ja da wirklich gesagt, äh, Mitte nächsten Jahres geht's weiter. Ja, ja. Aber wir warten mal ab. Ich finde es total toll. Vor drei, vier Wochen hätte ich nicht gedacht, dass es jetzt schon so eine News gibt, dass es wieder langsam bergauf geht. Und das finde ich auch sehr schön. Macht mich glücklich. Und vielleicht haben wir ja alle noch einen schönen Sommer zusammen. Und ja, Spätsommer vielleicht.
1: Spätsommer. Wir hatten ja auch schon darüber gesprochen, dass wir mit Steve Talent dann doch Stimmt. noch eine Inselparty machen werden. Ja. Die haben wir gerade auf den 12. September getimed. Facebook-Veranstaltungen haben wir jetzt gerade noch nicht veröffentlicht, weil wir auch noch ähm, jetzt abwarten wollen mit den Entwicklungen. Aber dann wärst du wärst ja auch schon dabei, oder? Ja, ich
0: habe mega Bock drauf. Poh, das das so wäre so gut. Wir waren ja Donnerstag auf der Insel, das ist ja der Insel in Werder. Äh, da hatten wir ja den Livestream für Arte Konzert und United Restream, dem ja, größten, sage ich jetzt mal gerade, Streaming. Plattform, Pl- die, die auch ähm, Geld und Spenden sammeln für die für die Clubkultur, für die Clubs, die da beteiligt sind. Ähm, und ja, war mega. Also die Insel ist toll. Wir hatten ja einen tollen Abend. Sehr viel Spaß. Äh, kann ich nur hoffen, dass das klappt im September nochmal.
1: Ja, ich bin optimistisch.
0: Ich bin auf jeden Fall auch optimistisch, äh, was deine Anekdote heute angeht. Da hast du doch was mitgebracht, wie ich gehört äh, habe. Ich habe etwas mitgebracht, eine Anekdote. Wir erzählen euch Geschichten aus unserem Leben. Anekdoten. Geschichten zum Lachen, Geschichten zum Weinen. Anekdoten.
1: Es hat sich zugetragen vor einer langen Zeit, bei dem... Winterfestival Rave on Snow. Oh oh oh. Für alle, die es nicht kennen: Es ist eine lustige Mischung zwischen Apres-Ski und ähm, einer Party für elektronische Musik mit sehr vielen Flows. Flows. Da könnte ich
0: auch einige Anekdoten mit euch erzählen. <lacht> Jetzt bin ich aber dran. Jetzt es,
1: ähm, es gibt dort. Einen großen Marktplatz. Da ist ein äh, bisschen größer Rave mit mehreren tausend Leuten in dem Ort in äh, Saalbach. Und es gibt zwei ähm, Hütten auf dem Berg, wo man hochfährt. Und äh, da sind auch Open Air-Partys. Aber das Hauptding nachts ist in den ganzen Kellern der Hotels. Man ist in vielen Hotels untergebracht und da sind so kleine Kellerdiscos. Ja. Hotel-Disco einfach. Hot- ne? <lacht> Hoteldisco. Ja, <lacht> ja, klingt verrückt. Kann aber durchaus spaßig sein. Sehr spaßig. Vor allen Dingen mit dem gewissen Pegel. Und bei Rave on Snow ist bekannt dafür, dass der Alkohol in Strömen fließt. Yep. Und so war es auch an dem besagten Abend. Ich musste in so einer Keller-Disco auflegen und ähm, tat das auch. Und war schon lange auf den Beinen. Hab ähm, nachmittags schon bei dem Open Air gespielt. Und dann hatten wir da eine Stilvor Talentnacht in diesem Kellerclub. Und es war schon zu später Stunde und ich war schon ordentlich angetrunken. Und ich hatte aber noch mehr Durst.
0: Klar.
1: Ja, natürlich. Das macht ja auch durstig,
0: dieses Ganze.
1: Und weil man als DJ ja nicht weg kann während des Auflegens, hat man üblicherweise einen Künstlerbetreuer oder auch Artistcare genannt. Der war aber nicht da. Und mein hatte Durst, selber Durst. Mein Durst. er hatte selber Durst. Mein Durst wurde immer größer. Und dann dachte ich mir, ach Mann, die Bar war linksseitig von mir.
0: Ich weiß noch, ich kann es mir vorstellen. Und das
1: war nur, ähm, die war zehn Meter weit weg. Und ähm, dann dachte ich mir, ach, spielst du jetzt einfach eine äh, lange Platte? Als DJ hat man ähm, lange Platten, oft äh, auch Pinkelplatten genannt. Weil ja. man weiß, äh, man kann nicht mehr halten, <lacht> <lacht> bevor man keine Hose mehr anhat. spielt man lieber eine lange Pinkelplatte. <lacht> Besser und ich bin, habe so eine lange Platte aufgelegt und dachte, jetzt gehst du da schnell rüber, holst dir ganz schnell einen Drink und schnell wieder zurück. Und äh, torkelte, weil ich auch schon ähm, leicht geistig ähm, äh, abwesend war, torkel ich rüber zur, ähm, zur Bar und bestell mir, was habe ich damals getrunken, im Zweifelsfall Gin Tonic oder Whisky Cola. Und an der Bar, aus dem Nichts, saß da ein Kollege, ein Freund von früher, den habe ich zehn Jahre nicht gesehen oder wow. mehr, zehn, zwölf Jahre. Ich dachte, was, Krass. das gibt es doch nicht und wir fallen uns um die Arme und ey krass lange nicht gesehen und er ja hier erstmal zwei Schnäpse bestellt Lass uns einen Shot trinken und ähm, ich, und er dann auch oh, ey weißt du noch, damals so voll ins Gespräch ähm, und <lacht> und auf einmal und auf einmal ich war so besoffen auf einmal merke ich dass die Musik weg ist und, <lacht> merke ich dass die Musik weg ist und ohne Scheiß ich 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 habe vergessen, dass ich der DJ bin. Ich habe vergessen, dass ich der fucking DJ bin. Ich meine dann zu meinem Kumpel, ey, was ist denn das für ein scheiß DJ? Was ist das das hier für ein langes Break? Warum ist denn keine Musik? Er meint, ja, ich weiß auch nicht. Ich drehe mich um. Saftladen. Ich drehe mich, ja, echt Stümper, Anfänger. Ähm, Ich drehe mich um, guck zum DJ-Pult und dann steht da gar keiner. Und in dem Moment kommen schon Leute von links und rechts und hauen mir auf die Schulter. Ey Olli, Olli, was ist mit dir los? Du musst auflegen. Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Haaren oder von den Augen. Von den Haaren. Von den, Haaren. Von den ja, äh, dachte ich, ach scheiße, Olli, du bist der, der DJ. Oh Mann, wie peinlich. Wie kann das einem passieren? Ja,
0: das. Da wie kann
1: das einem passieren, dass man vergisst, dass man der DJ ist? Und ich natürlich dann im Eiltempo und die Leute schon so gegrillt. Viele haben es auch gecheckt, weil die haben mich halt stehen sehen, das war ein ja, kleiner ja. Raum. Wir stehen sehen in einer Bar, da dachte ich Was ist mit
0: dem los, ey? <lacht>
1: und ich bin zurück, zurück und es war auch sogar noch mit Vinyl. Ich zurück, schnell in der Plattentasche gekramt, zack, irgendwas drauf, Nadel drauf und weiter geht's. Und habe ähm, mich geschehen. Habe es natürlich weggelacht. Ja. Professionell, wie ich auf der Bühne bin. Ja, äh, <lacht> aber, aber ich habe innerlich habe ich mich ja, sehr geschehen. Es ist,
0: es ist echt cool. Ich kann mir vorstellen, als du die Platte aufgelegt hast, ging es dann aber voll ab, oder? Ja, klar, also, one more time. <lacht> Hast du gemacht? Nee, nee wäre aber gut gewesen.
1: <lacht> ja. ja, das ist meine Anekdote von Raven Snow in Saalbach.
0: Finde ich schön. Hast du was daraus gelernt? Ähm, nein. <lacht> <lacht> Habe ich was daraus
1: gelernt? Oder ist es nochmal passiert? Also, man muss schon ehrlich sagen, dass über diese 15 bis 20 Jahre... 20, seit 20 Jahren bin ich DJ, seit 15 Jahren mache ich es fast jedes Wochenende, ähm, dass meine Vernünftigkeitsgrad schon zugenommen hat. Man es hat lange gedauert, ja, gerade sein. am, gerade am Anfang, die ersten 5, 6 Jahre, wo ich auf einmal dann mir Menschen auch Geld gegeben ja. haben, plötzlich fürs Auflegen.
0: Immer ohne Hose, da, da
1: habe ich es halt total aus, Geschöpft und genossen und, und habe richtig viel getrunken jeden Abend. Aber gerade die letzten fünf, sechs Jahre mache ich immer noch Party. Hm. Es tut mir leid, sei mir nicht böse. Sind wir denn jetzt? Es, es, denn es nicht. steht, es ist in mir drin, aber schon immer öfter mit leicht angezogener Handbremse.
0: Ja, und aber immer noch locker. An, leicht angezogener Hose. <lacht> Schön. Ähm, ja, war eine, war eine etwas andere Sendung ja. vielleicht mal, aber ähm, schön hier am Feiertag für euch live und direct. Ähm, wir haben noch einiges geplant, es macht uns große Freude nach wie vor. Ja, ich wollte auch nochmal Danke sagen an die ganzen... Leute, die uns ähm, gratulieren und das toll finden. An
1: unsere neuen, treuen
0: Fans. Ja, es ist super. Es macht total Spaß. Sehr sehr gute Resonanz. und Es stimmt, du wurdest doch sogar schon im Supermarkt angesprochen, oder? Ja, tatsächlich. Ja, es ist, äh, es war total schön. Also, ich, ich bin zum Supermarkt geschlappt. Äh, hier, ähm, Aldi um die Ecke und dann, das ist direkt <lacht> bei mir vor der Haustür, deshalb gehe ich dann da auch im Schlappen tatsächlich hin. <lacht> und ähm, guckte mich schon so ein Typ an, und ich wusste jetzt nicht genau denkt er einfach nur, was ist denn das für ein Penner jetzt? Wieso läuft das hier <lacht> so abgefuckt rum? Und dann kam ich aus dem Supermarkt raus äh, und dann hat er mich angesprochen meinte, ey, geiler Podcast übrigens. Und ich war total baff. Äh, äh, man kennt das ja so ein bisschen manchmal vom, ne? dann wirst du angesprochen als DJ und ja. ein Foto machen oder so. Ähm, aber das war das erste Mal, dass ich angesprochen wurde auf unserem Podcast. Das berührt einen. Ähm, ja, es war total ja. toll. Und der hat mir auch tatsächlich nochmal geschrieben danach. Und hat sich gefreut über meine Reaktion, weil ich mich natürlich sehr darüber gefreut habe. Und ja, sowas ist schön. Also ähm, ja, wir sind glücklich, dass es euch gefällt und uns macht es auch mega Bock. In diesem Sinne
1: bis zur sechsten Folge, die unfassbar krass wird. Die wird heftig, Leute. (lacht) Ciao. Tschüss.